0: Rafael y de regreso en este programa almuerzo de negocios, agradeciendo la sintonía de todas, de todas las personas y todas las muestras de cariño, ¿verdad? Y la, los reportes de audiencia que siempre nos hacen. Un saludo a nuestro gran amigo Hansel García, quien está en sintonía, Rafael, tiene que quitar de mute. Hansel García, nuestro gran amigo eh, que está en sintonía con este programa almuerzo de negocios. Ese es mi hermano, un abrazo para él. Así mismo. Y mira Rafael solo para darle seguimiento a esta noticia y tal y como habías anticipado ¿verdad? Porque creo que no había que hacer eh, solo un poco de sentido común para, para saber que Nike iba a demandar a este señor que se puso a inventar con unos zapatos y que los zapatos de Satanás con unos Nike.
1: Qué cosa tan fea esa. Eh?
0: Sí, muy, muy, muy fea, sobre todo para lanzarlo en Semana Santa, yo creo que se le fue sí. la mano. Quería como buscar sonido y creo que lo están sonando. Y ahí está la información ya confirmada, de hecho fue confirmada creo que es temprano esta mañana, sí. de que Nike ya apoderó a sus abogados para que eh, pues demanden a esta empresa que está en Brooklyn, es un colección, un, un colectivo de arte de Brooklyn que es, es MSCHF, eh, sobre estos calzados que se llaman Satan Chus. La investigación,
1: disculpa Rabelo, que, que pudiera involucrar hasta la policía. ¿Cómo? ¿Y por qué? Yo te voy a decir por qué. Ajá. Porque él está alegando de manera efectiva, que estos calzados deportivos tienen salpicaduras de sangre humana. No mm. sé cuál es la legislación en donde, en donde se, se lanzaron estos productos, pero hay que ver qué, dice, qué dicen Brooklyn, las leyes. ¿Estados Unidos? Corredor. ¿Estado de Nueva ¿Eh? York? ¿Estado de Nueva York? El Estado de Nueva York. A ver qué dice sobre lanzar productos que tienen sangre de humanos. Y
0: no es un producto... par. Son 666 pares de no? zapatos.
1: Entonces ahora yo te hago la pregunta de rigor. ¿De quién y de dónde vienen esas salpicaduras de sangre? O sea, eso involucra Uy. a la policía, Ravelo. Sí, es verdad, tiene razón. Pero ven acá, viejo. Bueno. Salpicaduras de sangre, pero, pero, de san... pero él lo dice. ¿eh? De sangre humana. De sangre humana. Y, ento... y entonces podemos estar Salpicando los productos de sangre y comercializándolos. ¿Cómo funciona eso? Hay que explicármelo.
0: Inclusive, mí? eso hasta desde el punto de vista de salubridad. No, pero tú pienso yo que puede tener algún tipo de repercusión,
1: ¿verdad? Pero, pero yo te estoy diciendo.
0: Mira, eh, esto, estos zapatos se hicieron en colaboración con el rapero Lil Nas X. Que yo te voy a decir la verdad, ¿eh? Digo, yo no tengo por qué conocer un rapero, ¿verdad? Porque a mí no me gusta el rap. Pero ese señor... ¿Tú habías escuchado hablar de ese señor alguna vez en tu vida?
1: No lo conozco, nos dicen por aquí, nos dice nuestra asesora de temas digitales, Luz, que fue el mismo grupo que lanzó el calzado, que donó la sangre, pero como quiera. Eso involucra a la policía. Claro,
0: eso es lo que dicen ellos. <risa> Exactamente. Eso dicen ellos, ahora vamos a confirmarlo. Bueno, Nike lo que está haciendo es, es eh, está reclamando que se ha infringido... El, el derecho de autor con estos calzados y eso ellos no tienen manera de cómo irle bien con eso. No tienen manera de cómo irle bien con eso. Pero nada, ahí está la confirmación de lo que tú decías ayer, Rafael, con mucho tino, de que eso podía venir inmediatamente una demanda de por derecho de autor, porque... Eh, ¿Cuánto es que le va a costar? ¿1.018 dólares? ¿Van a costar, eh, ¿Van a costar esos zapatos, Rafael?
1: Se vendieron todos ya, tengo entendido. ¿Cómo? Se han vendido casi todos, sí. Bueno, es lo que tengo entendido. Que se prepare. En preventa. Que se prepare. Porque... Sí. Que se prepare a devolver el dinero y que se prepare... No, a... devolver el
0: dinero no, porque que el reclamo de derecho de autor no es solamente por el dinero que él se va a ganar. Es por haber utilizado la marca Nike sin permiso. Sin permiso. Y eso fue lo que él hizo. Él está utilizando la marca Nike para vender. ¿Por qué él no está revendiendo unos tenis Nike que él compró? Cuidado con eso. No. Eh. Si él sí. hubiera comprado unos tenis de Nike y los revende, no pasa nada porque eso ocurre todos los días. Sí. Cualquier tienda de zapatos compra unos tenis de Nike y los revende. Oh, Pero yo
1: puedo revender tenis de Nike en, en Amazon si yo quiero. Claro. O sea, yo no tengo ningún problema con eso.
0: Ningún sí. problema. Pero, si Nike deja la puerta abierta, como bien dice Junior Alberto de Frías, que no. lo primero que está haciendo es desvinculándose de ese lío. Desvinculándose de ese lío en este, en este momento y en esta Semana Santa. Pero al mismo hace. tiempo, desincentiva a cualquier loco que quiera hacer una cosa como esa en otro momento determinado. Y eso es importantísimo para que ellos puedan tener... Tranquilidad mental en el departamento legal de Nike, Rafael.
1: Sí, es lo cierto. Es lo cierto, de verdad que estamos sorprendidos de, 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 que, de que algo tan obvio, este, este rapero se enfrascara en, en un lanzamiento que generaría una situación para él legal y una situación también de, de un ruido... No necesario y una vinculación a...
0: Están buscando sonido y lo van a sonar, te estoy
1: hablando. Sí, 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 sí. La verdad es que la verdad es que muy, muy desacertado este tema. Mira, Ravelo, se acaba de producir hace pocos minutos un sorpresivo acuerdo ¿Cómo? entre Uber y los famosos taxis de Nueva York. ¿eh? ¿Cómo? Sí, el pacto entre Uber out of home y el, Metropol el Metropolitan Taxis eh, Cap Board es una rara colaboración entre los taxis tradicionales y la marca eh, de transporte disruptiva llamada Uber. Eh, Uber colocó en su red de Nueva de, 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 en Nueva York, eh, lo colocó en su red que se ha aliado a estos taxis y la compañía ha firmado este acuerdo donde se le permitirá poner sus avisos digitales en los techos de 3.500 taxis de la ciudad en una rara colaboración entre Uber y los taxímetros tradicionales que son competencia de por sí porque compiten por el tema de los pasajeros sí. el acuerdo el acuerdo debe ser aprobado en Nueva York por eh, City Taxi y la Limousine Commission también Uber formó una división publicitaria llamada Out of Home a comienzos del año 2020 en sociedad con, con Adomni, una plataforma programática de publicidad, pero hasta ahora los avisos estuvieron confinados a los vehículos de, de Uber solamente. Las pantallas digitales de, de los autos están conectadas con Internet permitiendo a los anunciantes... Eh, hacer compras programáticas que puedan llevar avisos basados en el tiempo, en días, colocación geográfica eh, y, y, y ubicación, por supuesto. Así que el acuerdo con Nueva York representa la primera vez en que Uber out of home llega a una, a un entendimiento con los taxistas tradicionales que ha sido una, una relación muy chocantes, Ravelo, y de muchas peleas. Sí. Eh, Uber y Lyft no tienen permitido llevar avisos en los techos de sus autos según las, regula las regulaciones de Nueva York, Ravel. Entonces, ¿qué van a hacer? Los carros, los famosos taxis amarillos de Nueva York, que ustedes saben que en sus techos tienen una pantalla digital que se va moviendo con muchísimos anuncios. Sí. Van a tener entonces los, los comerciales de Uber, Ravel. Sí. Oye, ¿qué, qué. Qué acuerdo tan. Como tan poco esperado este, ¿eh? Bueno, papá, pero es que. Pero eso es una entrada importante también para ellos, ¿eh?
0: Totalmente. Y mira, entrada, Uber es. Entrada no de publicidad. ¿Uber es noticia? También en el Reino Unido. ¡Ay! Sí, sí, sí. En Londres, específicamente. Tú sabes, Rafael, que hay un puente. ¿Cómo que se llama el puente este? Déjame ver. Sí, el que te
1: lleva al Big Bang.
0: Se llama el Hammersh Hammersmith Bridge.
1: Uy, ese puente es... Hammersmith Victoria.
0: Bridge. Es un puente victoriano. ¿Verdad? Eh, en donde siempre se hace la carrera... Una, una carrera muy, muy tradicional entre las universidades de Oxford... y la de Universidad de Cambridge... En el río, sobre el río Tames... pues ¿qué pasa? pues que este puente... ha sufrido daños estructurales... y en este momento... no se puede utilizar... tiene... Eh, pues... una restricción... para ser utilizado... para que pasen los vehículos y, y demás... pues entonces... Este puentecito, Rafael, lo hicieron en el 1887. Míralo ahí. Y cerraron el uso para vehículos de motor en abril del 2019. Eh, pero el año pasado, en agosto, también fue cerrado para eh, personas que van a pie y ciclistas. Y además no se puede transitar por debajo del puente. Pues entonces, ¿qué ocurre? Que Uber ¿m? tiene un producto que se llama Uber Boat. ¿Cómo? Exactamente. Y entonces se va a empezar a utilizar un ferry para cruzar a la gente, a los que van a pie y a los que van en bicicleta eh, tiene una capacidad de 800 pasajeros y le van a estar cobrando una libra con 55 centavos cada vez que quieran cruzar este puente. Entonces, ahí está Rafael, un ferry, la gente de Uber Boat. Y Uber tratando de, de generar un poco de, 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 de buena reputación en el Reino Unido, en donde ha tenido muchísimos sí. problemas. Muchísimos problemas muchísimo problema ha tenido. Y fíjate cómo trata de solidarizarse con las personas que cruzan todos los días este puente para ir a su trabajo o para hacer algunas diligencias. Y fíjate cómo ha establecido esta nueva ruta para que la gente pueda cruzar el puente de una manera efectiva.
1: Bueno, lo que sí te puedo decir es que quien está o los que están dentro de ese bote son empleados de Uber, pero recibirán por lo menos el salario mínimo en el Reino Unido sí. y vacaciones, sí. porque ya esa es la nueva legislación. Sí. O es sea, la nueva legislación. Tal vez.
0: Este, este bote, Rafael... Eh, camina por el centro de Londres, te lleva hasta el London Eye el London Eye es sí. la... ¿Cómo que se llama eso, Rafael? ¿Que es como la, la cosa redonda esa que da vuelta? Sí, ese es el... ¡Ay, Dios mío! El. O sea, son como la sillita voladora, ¿no? ¿Cómo sí, es que sí, se llama sí, eso?
1: nosotros fuimos a, a una réplica en, en Las Vegas. En ¿sí?
0: Las Vegas, pero el de Londres es mucho más grande. Sí, claro. Y también a en, la estrella. La estrella. Gracias, sí. Raymond Pichardo. La estrella, que, que, pero es una estrella gigantesca y es prácticamente un símbolo de la ciudad sí. de Londres, de los tiempos modernos. Así que así que ahí está. Un legado
1: de la reina para, para su. ¿De quién? Para su, de la reina. ¿Y eso tiene que ver con la reina? Todo tiene que ver con la reina. <risa> ah, okay. Todo. Todo. Ah, okay. yo no sabía, ¿no? Está bien. Todo tiene que ver con la reina, ya sabes. Es que la adoran. ¿La qué? Adoran a su reina, a, adoran a su reina.
0: Yo jóvenes. no estaría tan seguro de que eso es así.
1: Ahí están las encuestas, no lo, no lo invento yo, yo las vivo. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo hace que no hacen una encuesta de eso? El año pasado. No. 87% de aceptación tenía la reina, ¿tú quieres más? Mm. Y a los otros que entrevistaron eran mm. irlandeses. Mm. <risa> 87% te la voy a buscar, pero yo lo vivo revisando. búscame,
0: búscame eso, búscame eso. ¿Eh? Yo no creo que la aceptación de la monarquía británica sea tan alta, ¿no?
1: Sí, no, no, es la reina, no, porque la... Es la pero es la reina es la representante de la monarquía británica. No, no, es otra cosa, es otra cosa. Es como aquí, que el gobierno lo viven acabando todo el mundo y nadie quiere saber por, Y el presidente está por allá arriba, en la cúpide. Es igual, es lo mismo.
0: Ay, Dios mío.
1: Es igual. Así que vamos a un break, vamos a un break comercial vamos, sí. a, vamos a un break en esta portada de negocios al retorno vamos a hablar con Alfredo Nin que tiene muchísimas informaciones y yo le tengo varias preguntas a Alfredo Nin, que él no está esperando <música>